0: « emmerder », qu'est-ce que ça veut dire exactement Littéralement, il s'agit bien de souiller quelqu'un ou quelque chose d'excrément. D'après le Larousse, « emmerder », c'est tout simplement « embêter quelqu'un ». Et d'après la France entière, « emmerder », c'est surtout devenu le terme le plus clivant du pays. Rappelons le contexte. Dans une interview face à des lecteurs du Parisien, le 5 janvier, Emmanuel Macron a dit cette phrase qui a enflammé les débats. « Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire, jusqu'au bout. Beaucoup y ont vu une façon de lancer sa campagne alors qu'il n'est toujours pas officiellement candidat. Lui qui est appelé à rester uni, bienveillant et solidaire dans ses voeux du 31 décembre. Alors non, nous n'allons pas ici revenir sur la polémique. Prenons plutôt du recul et revenons sur les phrases chocs, mais pas chic, des présidents ou candidats à la présidentielle. Ces petits mots de trop, vulgaires ou pas, souvent calculés, qu'ils n'auraient peut-être pas dû dire et qui leur collent à la peau. Je suis Maud Rieux et dans ce sixième épisode du podcast, le podcast politique de la rédaction de Sud-Ouest, je suis avec Jefferson Desport, bonjour Jefferson. Bonjour Maud. Et Bruno Dive, bonjour Bruno. Bonjour mode pour commencer, je vais vous proposer un tout petit quiz, c'est très rapide, avec quatre phrases qui ont fait du bruit dans l'histoire politique. A vous de me dire de qui elles sont, c'est un petit test de début d'année. Allons-y. Allez. Euh, les Français sont des veaux.
1: De Gaulle.
2: Euh, Bruno.
1: Le général De Gaulle.
0: Pourquoi il a dit ça
1: bon, C'était sous la 4ème République, quand euh, euh, le RPF, euh, son, le parti qu'il avait fondé, commençait à décliner, euh, et que certains gaullistes revenaient... Euh, un peu dans le, le jeu politicien de la quatrième, et il était désabusé.
0: Très bien, magnifique. Euh, les tontons flingueurs ne manquent pas
2: Ça, je ne vois pas, parce que ça a dû être utilisé vraiment à beaucoup de reprises, mais on pourrait dire que, euh, est-ce que c'est plus à gauche ou plus à droite euh, ah, Allez, allons-y, peut-être plus, plus à droite Je ne sais pas. Euh,
1: est-ce que c'est pas Macron, puisqu'il aime beaucoup ce film, le film Les tontons flingueurs
0: Non, c'était Jean-Pierre Chevènement, pendant la campagne de la présidentielle 2002. Ouais. Donc c'était plus à gauche. Oui, oui. J'ai réussi à vous piéger, je suis très contente. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Ça c'est assez facile.
2: Euh, ça ouais. doit faire allusion à François Fillon, j'imagine. Oui. Mais euh, qui a pu dire ça euh, Un adversaire de François Fillon, peut-être Macron.
0: C'est Macron. Macron encore. C'est au moment où il lançait le mouvement En Marche en 2016. Ah bah, oui.
2: par déduction on y
1: arrive. Hein. Ah oui non mais c'était donc c'était pas à propos de c'était pas à propos de Fillon en fait c'était prémonitoire. C'était, euh, il avait répondu en effet, je, euh, maintenant je m'en rappelle, à un ouvrier euh, qu'il interpellait parce qu'il n'avait pas les moyens, ou, ou un chômeur, qu'il n'avait pas les moyens de se payer un costume.
0: Exactement. En fait, c'est
1: la première euh, de ces, le, cette longue litanie de, de petites phrases euh, choc-provocantes.
0: C'est tout à fait ça, bravo Bruno. Très belle mémoire de Bruno. Mais c'était Et...
1: prémonitoire quand on parle en, par rapport à Fillon, en effet.
0: Et dernière phrase, l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Bon, ça, a... oh, ça c'est facile, Sarkozy. Facile. Sarkozy, juillet 2007, tout juste euh, élu président. Euh, pour revenir donc à, à cette phrase d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, est-ce que, je ne sais pas qui a envie de répondre, est-ce que cette phrase, c'est une façon de rentrer en campagne C'est ce qu'on dit depuis hier, mais pour vous, c'est vraiment ça
2: euh, Oui, pour, alors, pour moi, clairement, c'est l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. C'est un propos d'un candidat président plus que d'un président candidat, tellement il est allé loin. Et je pense que c'est une phrase qui est pleine de calculs. J'en vois deux pour ne pas être trop long. Mais en tout cas, le premier, Emmanuel Macron s'adresse directement aux 53 millions de vaccinés. Il cible directement les non-vaccinés qui ne représentent que 5 millions de personnes à peu près, soit 10% de la population. Or, ces 10% occupent aujourd'hui 90% des lits de réanimation et saturent les hôpitaux. Donc, électoralement, si on veut être vraiment cynique et voir les choses par ce petit bout-là, il est plus de s'adresser à 53 millions de personnes qu'à 5 millions, qui, de toute façon, les non-vaccinés n'auraient jamais voté pour lui, qu'il ait dit cette phrase ou non. Le deuxième, à mon avis, est un peu plus subtil, le deuxième calcul est un peu plus, peut-être, oui, un peu plus subtil. Euh, » Cette phrase, ça peut être aussi perçu comme un acte d'autorité, et Bruno me dira ce qu'il en pense, mais un acte d'autorité de fermeté. Et qu'est-ce que proposent les candidats d'extrême droite Marine Le Pen, Éric Zemmour et la candidate de droite Valérie Pécresse matin, midi, soir Ils proposent tous un sursaut d'autorité. Les uns sur l'immigration légale ou illégale, les autres contre les délinquants. Bref, ils ont eux aussi leur cible et ce faisant Emmanuel Macron marque là trace là en tout cas un acte d'autorité il vient sur leur plate-bande il reprend la main et euh, comme par hasard 24 heures après cette euh, interview que nous dit Valérie Pécresse dans une interview à la Provence qu'il faut ressortir le qu'elle veut ressortir le Karcher pour nettoyer les quartiers elle ressuscite la petite phrase de choc de Nicolas Sarkozy vous en souvenez et elle aussi avance sur ce terrain-là de l'autorité donc je dis voilà un vrai calcul pour que euh, Macron enfin euh, en tout cas, ce sujet-là qui est cher à la droite, qui est un vrai sujet régalien, et au fond, pour tous ces adversaires qui promettent ce sursaut d'autorité, je pense que là, ils ont tous été pris de court.
0: Bruno, vous êtes d'accord
1: Oui, oui, euh, Jefferson a presque tout dit. C'est la, la, la mue du président en candidat, parce que ses propos euh, ne sont clairement pas ceux d'un président de la République euh, tel qu'on peut l'imaginer, puisque un président de la République doit rassembler. Euh, et éviter de, de, de trop cliver. Il est président de tous les Français, euh, y compris des, des non-vaccinés. Euh, donc euh, là, il se mue en, en candidat, en porte-parole de ce qu'il estime être la majorité silencieuse euh, des vaccinés et au sein de cette majorité euh, des gens très nombreux, en effet, exaspérés par l'attitude de, de, des non-vaccinés. Jeff vient d'expliquer pourquoi. Euh, donc, ça, c'est une, une, un pas de plus vers la candidature. Le paradoxe, c'est que euh, ça efface, ça fait passer au second plan la petite phrase qui devait marquer, euh, l'autre petite phrase qui devait marquer euh, ce pas vers la candidature, c'est « j'en ai très envie ». Euh, parce que toute la stratégie, toute la tactique d'Emmanuel Macron, euh, c'est en effet euh, de, rendre, de rendre sa candidature presque évidente, de ne pas en faire un événement d'installer celle-ci dans, dans les esprits. Je crois que ça, pour ça, c'est déjà assez bien, assez bien fait. La surprise, c'est qu'il le fait en clivant, euh, en provoquant. Euh, mais il n'est pas, on va le voir, il n'est pas le premier à le faire.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un autre président qui, donc, pourra annoncer... Euh... Sa candidature à sa propre succession a aussi attaqué euh, direct, on peut le dire comme ça. C'est François Mitterrand. Euh, le 22 mars 1988, il est l'invité du 20h d'Antenne 2. Il annonce donc qu'il est candidat à sa succession. Henri Sagnier lui demande pourquoi et voici ce qu'il répond. Eh bien, je veux que la France soit unie. Et elle ne le sera pas. Si euh, elle
1: est prise en main par euh, des esprits intolérants, par des partis qui veulent tout, par des clans ou par des bandes.
0: Euh, ben D'abord, il parle de qui Il parle de quoi Et pourquoi attaquer directement comme ça
1: Oui, alors il, il parle évidemment euh, de Jacques Chirac, euh, qui était son premier ministre depuis deux ans, et plus spécifiquement et du, du RPR, qui était le, le parti euh, héritier du gaullisme et le parti de... De Jacques Chirac. Euh, il faut se souvenir du, du, du contexte. On sort de presque de deux ans, oui, tout juste deux ans, d'une cohabitation euh, très dure. C'était la première cohabitation et ça a été la, sans doute la plus rude en, qui est existé entre François Mitterrand et, et, et Jacques Chirac. Euh, mais la, la surprise est venue du, du, du ton employé par, par François Mitterrand. D'abord, celui-ci avait su euh, entretenir jusqu'au bout le suspense sur son éventuelle candidature, pendant très 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 longtemps, beaucoup plus longtemps que Emmanuel Macron aujourd'hui. Bon, cela dit, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, même, il n'y plus de doute que euh, François Mitterrand serait candidat à sa propre succession. La surprise est venue, non pas de cette annonce, mais de la manière dont il l'a accompagnée, euh, parce que pendant deux ans, euh, même si en coulisses euh, les affrontements étaient, étaient très rudes, entre avec son premier ministre, en public, tout, dans toutes les interventions télévisées qu'il faisait, François Mitterrand passait de la pommade aux ministres de droite, euh, faisait l'éloge, ici, de François Léotard, là, d'Édouard Balladur, euh, voire de Jacques Chirac. Enfin, euh, il, il essayait, alors c'est la vieille tactique aussi, il essayait de diviser pour mieux régner en flattant les uns et les autres. Et là, bim, il tape euh, très très il rentre en campagne en tapant très dur. Mais il ne tape pas sur tout euh, ses, ses adversaires. Il tape sur ce qu'il estime être son adversaire principal, qui est Jacques Chirac, euh, lequel est soumis à la concurrence de l'autre ancien premier ministre de Giscard, qui était Raymond Barre, qui était le candidat des, de l'UDF et des, et des centristes. Et en faisant ça, il essaie, il essaie de faire coup double, euh, c'est-à-dire qu'il tente de rallier euh, les, une partie de, de l'électorat centriste qui peut être tentée par Raymond Barre ou qui va voter Raymond Barre et qui en effet, pour une partie, votera pour lui euh, au second tour. Donc, c'est de la, de, de la haute euh, stratégie même, de la haute stratégie. Euh, mais ce qui avait été très marquant à l'époque, moi je m'en souviens, c'était mes débuts de journaliste, ça avait été le, la surprise créée par ce ton euh, résu ré, euh, très violent, très offensif, parce qu'on s'attendait à ce que François Mitterrand soit beaucoup plus conciliant, père de la nation, euh, France unie, comme il le dit à un moment, et qui était son slogan.
0: Oui, parce que là, c'est vraiment, il dit « je suis candidat à la présidentielle » et la question suivante direct, il attaque.
1: Oui,
2: c'est d'autant plus surprenant, alors je n'ai pas la même mémoire que Bruno sur l'événement, mais euh, on a tout souvent présenté, et à raison, euh, François Mitterrand comme un esprit florentin, euh, très habile, rusé, euh, toujours dans l'ambiguïté, la, dans et là, sur une déclaration de candidature, et comme le disait Bruno, il rentre dans le vif du sujet et il passe à l'attaque, mais il y a aussi une volonté, et on va le voir au long de ce, tout au long de ce podcast, c'est qu'à euh, un moment, il faut dramatiser les choses, et ce que fait François Mitterrand à ce moment-là, c'est aussi de dramatiser cette élection. Il parle de bandes, de clans, les mots sont très forts, parce que finalement, ça veut dire qu'il y a peut-être une autre partie de la population ou des forces politiques qui veulent capter le pays à leur intérêt, pour leur intérêt personnel. Il n'est plus question d'intérêt général. Quand on parle de clan ou de, de bandes, on parle de captation, de détournement. C'est ça, ce qui est sous-entendu derrière. Et c'est là où la, la phrase est très forte, avec cette volonté, encore une fois, de, de dramatiser l'événement. Ça veut dire qu'on remobilise son camp et que ça va être vraiment être un combat, camp contre camp.
0: On a une autre campagne euh, qui implique aussi Jacques Chirac, avec un, un autre type d'attaque qui a été faite. C'est en mars 2002. Euh, Lionel Jospin est donc candidat du Parti Socialiste à la présidentielle. De retour d'un déplacement à La Réunion, dans l'avion, Lionel Jospin est décontracté. Il y a des photos où on le voit, il est en jean, en suite. Euh, il discute avec les journalistes et il dit à propos de Jacques Chirac « Il a perdu beaucoup de son énergie et de sa force. Il est fatigué, vieilli, victime d'une certaine usure dans l'exercice du pouvoir. Il est marqué par la passivité. » Euh, C'est une attaque qui a surpris et qui permet de suite à Jacques Chirac de briller et au contraire de montrer sa, sa fringance. On va, on va l'écouter tout de suite.
1: Qu'est-ce que j'entends Des propos sur le physique, le mental, la santé. C'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion. Même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire.
0: Cette attaque, pour Lionel Jospin, c'est quoi C'est un peu l'arroseur euh, arrosé Il est allé trop loin en s'attaquant euh, au physique
1: ben, euh, En fait, Lionel Jospin, bon, on a écouté Jacques Chirac parce qu'il n'y a pas de son de Lionel Jospin c'est prononcé dans un avion, dans une conversation autour de la Réunion, dans une conversation avec des journalistes. Et ce qui est intéressant, c'est que. C'est le genre de conversation, normalement, c'est off. Mais son conseiller en communication de l'époque explique aux journalistes qui discutaient, qui ne savaient pas trop quoi en faire, qui dit, mais y a, en, en campagne, il n'y a pas de off. Donc tout sort euh, à l'arrivée, à l'atterrissage de, de l'avion. Euh, et en fait, Lionel Jospin fait une analyse euh, qui était assez partagée à l'époque, comme quoi euh, le, le début de, de Jacques Chirac en campagne, il était un peu laborieux, et c'est l'impression qu'il donnait. Moi, Je me souviens moi-même d'avoir écrit un éditorial, peut-être que ça a inspiré, je sais que son, son conseiller en communication l'avait euh, remarqué, euh, en disant à peu près les mêmes mots. On peut le retrouver dans Sud-Ouest, à l'époque euh, que Chirac était, paraissait usé, vieilli, fatigué. Et donc, il, je, il reprend, euh, il reprend. je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, il reprend ses termes, mais sauf que lui, il n'est pas analyste, il n'est pas observateur, il est acteur. Et, et euh, le premier effet de ces propos, c'est finalement de réveiller Jacques Chirac. Et on l'entend là dans, dans cette intervention qu'il fait, il s'invite le, le lendemain soir au journal de, de France 2, euh, et on l'entend là, il est à nouveau offensif, on retrouve euh, le Chirac euh, bon, qui va lui aussi avec ses, ses gros sabots, hein, le délit de sale gueule, euh, bon, enfin, il quand même pas exagéré, mais euh, il y va fort. Mais et, euh, en animal politique, Jacques Chirac a aussi compris que, euh, il y avait des, derrière lui, euh, pouvaient se sentir visés tous les, les retraités, euh, les plus de 60 ou 65 ans, qui, comme on le sait, votent énormément euh, et, et qui ont pu se, ont pu se sentir attaqué par ces propos de, de Lionel Jospin. Et le premier réflexe de Jacques Chirac, là, qui est vraiment devenu un animal politique, euh, c'est de, de rassembler, euh, ce, de rassembler finalement cet, cet électorat qui, qui estime-t-il peut se reconnaître en lui. Et ça va marcher parce que Jacques Chirac va reprendre l'ascendant dans la campagne. J'ajoute que, avant de laisser la parole à Jefferson, que Lionel Jospin fera ensuite une deuxième erreur, ce qui, il s'excusera pour ses propos, il viendra lui à son tour aussi à la télé pour s'excuser en disant ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas, etc. Ce qu'il ne faut jamais faire non plus en politique, surtout dans une campagne.
0: Bon, on apprend au passage que Bruno a mis le bazar dans la campagne, euh, visiblement. C'est voilà. incroyable. Il, il, il faudra
2: qu'il qu savait, il faudra appeler Lionel Jospin euh, ben Bruno, voilà. assez rapidement euh, pour, euh, pour ça. Mais en tout cas, ce qui est compliqué dans la phrase de Jospin... C'est que autant les, les attaques sur les programmes, sur les idées, etc., euh, ça passe, c'est admis. Là, quand on commence à attaquer euh, presque la santé, de dire qu'on est usé, fatigué, vieilli, euh, je pense que c'est plus difficile à soutenir. Ce sont des, des, des phrases qu'on qu voit finalement peu. Parce qu'on peut exprimer des désaccords sur à peu près tout y compris sur la, en particulier en politique, sur les idées, euh, quels que soient les sujets. Et quand, euh, quand Chirac commence son intervention, là on n'écoute on, on que la fin, mais il dit euh, « Moi, j'ai fait des propositions sur les retraites, sur la santé, sur l'environnement, sur l'emploi, etc. » Chirac remet le, le, le sujet politique sur le cœur de la table en disant « Voilà, moi, je vous fais des propositions, mais je me fais attaquer sur ce que je suis, moi, sur ma personne. » Ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est une forme de ligne rouge. Et comme le soulignait Bruno, en plus, quand vous venez vous excuser derrière, alors c'est rédhibitoire, parce que là, c'est la double lame. Et euh, cette petite phrase n'a, bien entendu, pas servi cette campagne de Jospin dont on connaît l'issue.
0: Oui, ça fait un peu chamaillerie de cours d'école, au final, quand on attaque comme ça. Ah, c'est plus compliqué, parce
2: qu'on s'attaque... Au... Chirac est un président sortant, mais je vais laisser Bruno répondre. Non, non, à... mais
1: c'est en fait une forme de tournant dans la campagne, euh, parce que Jospin paraissait plutôt, même si toujours, tout a toujours été très serré, hein, pendant très longtemps, entre les deux les têtes d'affiche de, de, de la cohabitation, euh, là, nous sommes début mars, donc à un mois et demi de la campagne, et c'est un peu le tournant de la campagne, parce que Chirac reprend l'ascendant, même si c'est de, de peu, sur Lionel Jospin, et c'est le début de la descente aux enfers pour Jospin.
0: Comme quoi, des petites phrases chocs, des fois, peuvent être de trop.
1: Tout à fait. absolument. Oui, oui ça peut avoir un impact négatif ou positif. En l'occurrence, lui, ne Lionel Jospin ne l'avait pas fait pour cliver. Euh, là il s'est fait un peu, il s'est piégé lui-même en quelque sorte.
0: Dans une toute autre catégorie de phrases de campagne présidentielle qui est restée dans les mémoires, il y a le, la fameuse phrase de François Hollande au meeting du Bourget le 22 janvier 2012, quand il parle de son adversaire.
2: Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
0: Cette phrase a beaucoup marqué, ça l'a aidé à être élu, mais ça l'a aussi pas mal desservi par la suite, puisque beaucoup lui ont reproché finalement de ne pas avoir maintenu ce cap contre le monde de la finance. Est-ce qu'il aurait mieux fait de se taire en fait
1: alors là aussi, il faut se replacer dans le contexte de la, de la campagne. Là, Jefferson était né, donc il doit s'en souvenir. Euh, je m'en souviens
2: très bien de, ce, cette, de cette phrase.
1: Euh, oui, oui. Et moi, j'étais j'étais au meeting du Bourget. Et, et on... là aussi, il y a l'effet de surprise qui joue. Il dit, mon ennemi, je n'ai qu'un seul adversaire. On dit, qu -ce qui, qui c'est Qui ça va être Est-ce que c'est Sarkozy Est-ce que c'est Marine Le Pen euh, On savait pas trop à quoi s'en tenir. Et puis, paf, bah, il sort, la, la, mon ennemi, c'est la finance. Enfin, c'est la phrase est un peu... Ça a été résumé comme ça, la phrase est un peu plus... Euh, un peu, le monde de la finance, hein, c'est un peu plus élaboré. Euh, à l'époque, il est euh, un petit peu menacé par Jean-Luc par Jean Mélenchon, qui est en pleine ascension, il y a, il y a euh, déjà un moment Mélenchon, euh, et il sort cette phrase, euh, de même qu'il sort à peu près à la, un peu plus tard la taxe sur l'impôt euh, sur les, les plus riches à, à, à 70% l'impôt sur les très riches, pour parler comme lui plus tard, euh, histoire de reprendre l'ascendant un, un, sur Jean-Luc Mélenchon. C'est un discours euh, qui parle à la gauche. Euh, mon adversaire, c'est la finance. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes donc en janvier 2012, qu'on sort euh, de deux très longues et graves crises financières et budgétaires, la crise des subprimes en 2008, euh, qui a mis en cause quand même les banques, la gestion... Euh, euh, le, le capitalisme financier, la, la gestion des banques, et puis ensuite la crise euh, des dettes souveraines en Europe. Euh, et donc à l'époque, c'est quelque chose que peuvent ressentir la, cette de finance anonyme, obscure, malfaisante. C'est quelque chose que peuvent ressentir beaucoup de gens, même au-delà de la gauche. Euh, et donc il a appuyé la, là où ça fait mal. Mais en effet, ensuite et euh, je laisse Jefferson en prendre la suite, euh, ça, ça lui reviendra un petit peu comme en, un boomerang.
2: Oui, clairement. Mais cette phrase est, est très bien vue dans le moment de la campagne parce qu'elle fera date cette phrase. Elle fera date tout même au-delà de la campagne puisqu'elle elle va accompagner et traverser l'ensemble du quinquennat de François Hollande jusqu'à son incapacité à se, à se représenter. Mais cette phrase aussi s'adresse en contrepoint à Nicolas Sarkozy qui est présenté comme le candidat de la finance, comme le candidat de l'argent. Donc il... Il, euh, euh, re, il se repositionne à gauche face à Mélenchon et en même temps il se différencie de Sarkozy, donc c'est très très bien vu là pour le coup c'est une petite phrase intelligente qui porte qui assoit sa candidature à gauche, donc c'est très bien vu. Le seul problème, c'est que derrière, tout le monde va garder ça pour argent comptant, si je peux dire, et ça va être son principal débit. Ça va être ça tout au long de son quinquennat, parce que les frondeurs, je vais pas refaire l'histoire ici du, du quinquennat d'Hollande, mais les frondeurs vont prendre ça comme un mantra. Ce sera leur ligne directrice, et tout ce que fera Hollande sera apprécié, critiqué et jugé à l'aune de cette petite phrase. Et donc, ça va devenir un poison pour François Hollande. Ça. À mon avis, ça a du sens dans sa victoire à, en 2012, mais derrière, c'est peut-être peut son sparadrap, pour reprendre une formule un peu, un peu classique, mais en tout cas, c'est ce qui va l'empoisonner, ça va être une des parties de, de ses problèmes, parce qu'il va s'écarter de tout ça, justement. Et, euh, et donc, euh, on peut voir que les petites phrases, ben bah oui, c'est gagnant, comme le disait Bruno, mais là, on a encore un cas un peu plus particulier, c'est qu'elles vous portent, et en même temps, elles vous coulent.
0: Et l'histoire n'oublie pas, surtout.
2: Ah non, 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 et là, personne ne l'a oublié. Là, personne
0: l'a oublié, malheureusement. Mmh. Euh, pour revenir, euh, recentrer donc euh, ce, ce débat sur ce qu'Emmanuel Macron a déclaré euh, dans le Parisien le 5 janvier. « Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder ». Euh, là, il y, y a deux choses qui ont choqué. Il y a l'attaque frontale envers une partie des citoyens euh, avec ce « j'ai envie » qui donne un plus, un plus le sentiment que c'est vraiment quelque chose de personnel et le ton euh, vulgaire avec ce « emmerdé. ». Est-ce que dans l'histoire des campagnes, il y a des, vraiment des, des précédents similaires où, euh, là, c'est quelque chose de.
2: Bah, L'expression emmerder a déjà été utilisée par des politiques. Arrêtez d'emmerder les Français. Euh, vous la connaissez. Euh, même euh, Fillon l'utilisait aussi beaucoup. Après, je ne dirais pas que c'est vulgaire. Je pense que c'est plus grossier que vulgaire, ouais. en fait. Je pense que c'est ça. Euh, mais c'est surtout une manière. D'abord, euh, on ne savait pas à quoi. Depuis plusieurs semaines, on se dit euh, attention, les dérapages vont arriver et un dérapage, ça peut coûter cher. Là. Euh, je l'ai dit au, au début d'émission, c'est pas un dérapage, c'est un calcul. Là où ça surprend, c'est sur la forme, c'est sur les mots. Mais on rentre vraiment dans la... On, je pense qu'avec cette phrase, Emmanuel Macron est fidèle à lui-même. Euh, Bruno le disait tout à l'heure quand on, on rappelait la question, la, la petite phrase sur euh, « pour se payer un costard, il vaut mieux travailler », c'était le début de la litanie des petites phrases. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu « les gaulois réfractaires », il y a eu « je traverse la rue pour vous trouver un boulot », il y a eu « le pognon de dingue », je vais pas toutes les reciter. Mais on, je pense qu'avec cette phrase, Emmanuel Macron... Macron est vraiment fidèle à lui-même, fidèle à ce qu'il est, c'est-à-dire de bouleverser les codes, d'amener autre chose. Et donc là, quand on discute avec les, les macronistes, ils vous disent « mais il est fidèle à lui-même parce qu'il prend un risque. Il prend son risque. Et ça, c'est une des phrases clés pour comprendre Emmanuel Macron, si tant est qu'on puisse euh, comprendre vraiment quelqu'un de tout au bout. Mais en tout cas, prendre son risque, c'est ce qui l'anime depuis 2017. C'est ce qui l'anime quand il quitte Bercy, quand il, même avant, quand il monte en marche alors qu'il est toujours ministre de l'économie. Il joue quand même avec le feu. Puis finalement, il quittera le gouvernement. Et il prend son risque. Il n'a pas de parti. Il n'a jamais été élu. Il amène à lui euh, des gens d'autres horizons pour créer euh, ce mouvement unique euh, qu'on ne connaissait pas qui qui surgi de nulle part c'est-à-dire en marche, et inventer lui en même temps. Donc je vais être bref, mais l'idée c'est que euh, il est parfaitement dans les clous de ce qu'il a toujours fait. Pour l'instant, ça lui a réussi, on verra ce qu'il en sera par la suite.
0: Au niveau des dérapages grossiers, effectivement, vous le disiez, il y en a eu d'autres, en fait, dans l'histoire politique, certains qui, euh, que, que, voilà, que tout le monde a retenus. Il y a notamment Nicolas Sarkozy, au Salon de l'agriculture, en 2008. Il est alors président et il a lancé cette phrase. Alors je vais la, la faire écouter à nouveau, même si tout le monde la connaît.
2: Alors, bah, voilà.
0: Ouais, casse, casse là, là. Alors, on l'entend pas bien parce que c'est au milieu de la foule, mais euh, ah, c'est très, très rapide, rapide hein. en plus. Oui. Euh, c'est mieux avec lui. Parce
1: que c'est dans la cohue du salon <rire> de... Voilà.
0: Mais oui. donc il dit casse-toi alors, casse-toi alors, euh, pauvre con. Euh, Est-ce que vous vous souvenez des réactions à l'époque sur euh, oh, ça Ça avait
1: été. Ça avait été terrible. Alors d'abord là aussi toujours le contexte. Il y a un kidam, On aimerait bien savoir ce qu'il est devenu. Qui est quand même pas élégant. Qui euh, Nicolas Sarkozy euh, lui tend la main comme il fait à tout le monde et, et l'autre lui répond ah non moi je te sers pas la main. Bon l'erreur de Sarkozy évidemment c'est de dire euh, de lâcher qu'à ce soit, pauvre con surtout qu'il est, il est président de la République. Donc ça a été un tollé, euh, parce qu'on n'était pas habitué à entendre hein, les présidents euh, parler comme ça. On sait que, que Chirac en privé euh, parlait. Euh, Pouvait parler assez, comme j'allais dire comme un chartier peut-être pas, mais assez de manière assez commune. Mais en, en public, il se surveillait toujours. Il y avait ce côté. On citait toujours cette phrase apocryphe parce que personne ne l'a jamais entendu dire d'un type qui l'insultait, qui dit en parlant à Chirac, il disait hé eh, connard" et l'autre, Chirac répondait "mais moi c'est Jacques Chirac". Enfin bon, alors. Moi, c'est Chirac. Euh, c'est apocryphe hein, parce que s'est raconté, mais personne ne l'a jamais entendu. Donc, euh, bon, enfin, c'est assez drôle. Euh, à l'époque, là aussi, ça, ça, cette petite phrase, euh, si elle avait été, euh, si ça avait été un coup de tonnerre dans dans un ciel serein, on, on, on serait passé à autre chose. Mais ça venait après un certain nombre euh, de saillies, de petites phrases, de ça s'inscrivait dans ce style un peu cash qu'avait imposé Nicolas Sarkozy depuis presque 8-9 mois qu'il était président, et, et on trouvait euh, bah, qu'il ne faisait pas président, qu'il n'avait pas le, le, le style. Euh, ça arrivait quelques semaines, quelques jours après sa conférence de presse, où il avait dit, vous savez, Carla et moi, c'est du sérieux. Euh, il y avait eu un certain nombre, euh, le, la, la réception très controversée du colonel Kadhafi à Paris, Enfin, il y avait tout un... un, un toute une série de, de, de polémiques euh, comme celle-ci de, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy euh, et, et là ça a définitivement marqué la, la, la fin de, de son état de grâce. Mais euh, la manière dont dont il répond euh, bon elle est elle est, elle est spontanée. Euh, la différence c'est que Emmanuel Macron l'a déjà dit là c'est c'est plus calculé. Son, son emmerdé et puis là il est déjà en campagne euh, et, et surtout. Euh, C'est quelque chose, euh, euh, je dirais, euh, de, oui, de, 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 plus, euh, de plus calculé, qui finalement peut encore choquer euh, euh, dans une certaine, de, une certaine catégorie de français, mais sans doute moins euh, qu'à l'époque, parce qu'il faut bien dire, le, le langage s'est relâché quand même.
2: Oui, le langage s'est relâché, mais je reviens sur Emmanuel Macron, parce qu'on parlait en début de l'émission de, des calculs. J'en ajouterai un troisième. Euh... Les non-vaccinés, on a vu à la faveur de cette petite phrase Marine Le Pen vraiment revenir au chevet des non-vaccinés en expliquant qu'un président ne devrait pas dire ça, ce qui est quand même à hurler de rire quand on refait euh, l'historique des déclarations à l'emporte-pièce de, de Marine Le Pen qui maintenant vient donner des leçons de ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Donc ça, c'est quand, quand même pas piqué des verres. Mais euh, depuis cette petite phrase, Marine Le Pen ne cesse d'aller vers les non-vaccinés. Et au fond, euh, là encore, si on parle de calcul. Euh, si Marine Le Pen préempte cet électorat-là, de toute façon, qui ne serait pas allé chez Macron, euh, c'est aussi une manière de la remettre en selle. On sait très bien que les extrêmes lorgnent vers les extrêmes, donc en l'occurrence vers les non-vaccinés, qui sont une forme euh, de population extrême pour leurs raisons. Je mets de côté ceux qui sont incompatibles avec le vaccin, qui ont des contre-indications médicales, bien entendu, mais ceux qui sont vraiment à la marge du complotisme ou dans le complotisme... Voilà. Mais si, vous, si Marine Le Pen vient chercher cet électorat-là, qu'elle le capte, c'est aussi une manière pour elle, pourquoi pas, de repasser devant Pécresse dans les intentions de vote de Valérie Pécresse. Et là encore, tout va bien pour Emmanuel Macron, parce que si Marine Le Pen profite de cette crise pour se réinstaller en recristallisant le bloc des complotistes, tous les gens du ras-le-bol, etc., ce qui l'a déjà amené au deuxième tour la dernière fois... Pour Emmanuel Macron, c'est banco sur toute la ligne, quoi. C'est-à-dire qu'il va faire des dévisser un tout petit peu Pécresse, qui va être obligé d'être dans la surenchère. Voilà, il donc euh, et qui commence à l'être. On l'a dit tout à l'heure avec l'histoire du carcher Donc voilà, tout ça. Euh, encore une fois, on est sur les petites phrases. Rien n'est anodin, à part les réactions spontanées dont on vient de parler, celle de Nicolas Sarkozy au sein de l'agriculture avec cette petite phrase.
0: Surtout que le terme en rd c'est ce que vous disiez, Jefferson tout à l'heure, c'est un terme qui a déjà été utilisé en fait à plusieurs reprises dans l'histoire. Il y a eu le général de Gaulle en 62 qui l'a utilisé pour parler de la principauté de Monaco en disant si Monaco nous emmerde on fait un blocus rien de plus facile il suffit de deux panneaux de sens interdit, un au cap d'Ail et, et un à la sortie de menton ce qui est drôle quand ce même est très ce, qui, drôle. ce qui est quand ce même, est
2: même très... si, on a, si on avait une phrase comme ça, ça il le dit <rire> ça serait en, quand même en, en privé, hein,
1: il a jamais dit ça en public il a pas c'est rapporté dans des, dans des mémoires de je ne sais plus qui mais ce sont des
0: Pompidou. Et après, il y a surtout, ces, enfin, ce terme est rattaché à Georges Pompidou, oui. donc je vais prendre deux minutes juste pour raconter oui. l'anecdote. En 1966, Georges Pompidou est donc Premier ministre du général de Gaulle, et un soir, un chargé de mission, un certain Jacques Chirac, si je ne me trompe pas, lui tend une montagne de décrets à signer, et Pompidou pique une colère. Euh, il, lui, il lui dit « Mais arrêtez donc d'emmerder les Français, il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays, on en crève, laissez-les vivre un peu, et vous verrez que tout ira mieux, foutez-leur la paix, il faut libérer ce pays ». Après, pour moi, il y a quand même une certaine différence. C'est-à-dire que là, le terme emmerdé, il a fait sourire parce qu'il n'était pas utilisé à l'encontre d'une partie des, des Français. Justement, c'était pour dire arrêtons de les emmerder. Est-ce que c'est là la, la différence avec cette petite phrase de Macron, d'Emmanuel Macron pardon, euh, qui, lui, euh, l'utilise pour cibler, euh, justement... Euh, une oui, vous de avez pensée. raison.
1: C'est euh, une tonalité plutôt positive, alors que Emmanuel Macron, c'était une tonalité euh, négative à l'encontre d'une catégorie euh, minoritaire. Euh, L'autre différence, que j'ai déjà souligné à propos du général de Gaulle, c'est que ce sont aussi des propos tenus en privé. Euh, à l'époque... Euh, alors là, pour le coup, j'étais vraiment très jeune. Je ne me souviens pas qu'on ait fait beaucoup de. Je crois pas que ça ait fait beaucoup de, de, de buzz, comme on ne disait pas encore. Euh, c'est après que c'est venu. En effet, Jacques Chirac l'a raconté bien plus tard, peut-être même après la mort de Georges Pompidou. Euh, et puis euh, la, la phrase, en fait, a été vraiment ressuscitée euh, par François Fillon au cours de la dernière campagne. C'était un de ses mantras. Euh, ça faisait. C'était une espèce de de fil conducteur de son projet, qui, vous le savez, était très libéral et très structuré. Euh, et euh, l'idée, c'était toujours, il faut arrêter euh, d'emmerder les Français. Et moi, je me souviens, dans des déjeuners, dans des rencontres, il, il, il revenait souvent, il revenait souvent à, cette, à cette phrase de Georges Pompidou. Euh, ça avait été aussi employé par Jean-François Copé, euh, euh, quand il était euh, ministre, quelques années plus tôt. Euh, et puis, ça l'a été, euh, euh, et là, je crois que Jefferson s'en souvient aussi, par Emmanuel Macron.
2: Ouais. Mais si on reprend, euh, Bruno, si on reprend la phrase exacte d'Emmanuel de, Macron dans Le Parisien, il commence en disant « Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, oui, je exactement. peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. » Et c'est après où il dit « Moi, les vaccinés, les non-vaccinés, j'ai envie de les emmerder. » C'est d'abord du Pompidou, la, oui. Euh, le début de la phrase, c'est du Pompidou dans le texte. C'est la fin qu'il réinterprète à sa oui. sauce, mais on a là un, un Emmanuel Macron qui est clairement dans, dans l'esprit de Pompidou quand il il commence sa phrase, et c'est là où c'est intéressant parce que euh, là, quand on discute dans, dans, dans les cercles macronistes aujourd'hui, ils vous disent "Ben voilà, on, a, on, on souhaite avoir plutôt un président pompidolien qu'un qu président giscardien qui irait sur la pointe des pieds et juste euh, du bout des doigts aborder cette campagne présidentielle. Non, on veut quelqu'un qu euh, qui, qui se lance plein fer." Et cette petite phrase pourrait annoncer une campagne sans tabou, c'est-à-dire où, où là, euh, on a encore quelqu'un qui va bousculer euh, les codes. Je ne sais pas ce que Bruno en pense sur l'interprétation, mais oui. euh, cette petite phrase annonce quand même que cette campagne, euh, si Emmanuel Macron est critiqué, euh, ses adversaires n'auront pas affaire à faire un ingrat.
1: Sans doute, mais je, juste une précision, je, je crois savoir, euh, peut-être euh, vous aussi, Jefferson, c'est que euh, cette à la relecture, parce que cette interview va être relue, comme souvent, euh, il y a eu quand même une discussion euh, de, pour savoir si on maintenait cette phrase, ce, ce, et ce, notamment ce verbe, euh, et finalement, je crois que c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est Emmanuel Macron qui a, qui a dit qu'on bon, l'a laissé, mais ce n'est pas quand même passé comme une, comme une lettre à la poste, mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est de, de, de ce que racontent aussi les journalistes du Parisien qui ont, résor... qui ont fait l'interview, ils ont expliqué que ça n'avait absolument pas choqué les lecteurs, puisque c'était un face aux lecteurs, les lecteurs qui étaient, qui étaient présents et qui ont posé la question.
0: Très bien, écoutez, merci pour finir. Je n'ai pas de questions, mais j'ai juste envie de vous faire réagir à une phrase qui a été citée par Bruno dans son édito ce matin. Elle est tirée des mémoires de Louis XIV pour l'instruction du Dauphin. Il est souvent malaisé de parler beaucoup sans dire quelque chose de trop. Est-ce que les 24 heures qu'on vient de passer le prouvent euh, — Je
2: suis pas sûr. Après tout, euh, pour les journalistes politiques, euh, s'il ne se passe rien, c'est quand même pas très intéressant. Euh, si je vois ça que du point de vue de, de notre petite boutique... Voilà. Euh, je pense que voilà, la, 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 la vie politique euh, permet ce genre de choses. Euh, et encore une fois, là, on est dans une campagne presque dans une campagne électorale. Certes, euh, tout n'est pas encore enclenché. Mais il y aura une sanction à l'arrivée. Voilà. Il y a deux tours de présidentielle qui se profitent devant nous. Euh, après tout, euh, chacun euh, est libre de ses propos. Euh, voilà À partir du moment où ils ne sont pas non plus euh, outranciers, diffamatoires, etc., voilà, il y a des limites à l'expression publique, qui sont justement le respect de la personne, la diffamation. Mais après, le débat politique, on l'a déjà dit dans cette émission, la politique n'est pas un sport tranquille. C'est un sport, parfois, où on prend des coups.
1: — Oui. Mais ce que voulait dire Louis XIV... Bon, évidemment, il n'y a pas de campagne électorale à l'époque. C'est qu'il était toujours risqué de trop parler. que Finalement, moins on en disait, plus on surveillait ou économisait sa parole... Euh, moins on prenait de, de risques inutiles. Et finalement, c'est quelque chose qui a été théorisé beaucoup plus récemment euh, par Jacques Pilan, par exemple, euh, qui a été le conseiller en communication successive de François Mitterrand, puis euh, de, de Jacques Chirac. Euh, donc, euh, moi, j'ai souvent, je pense souvent à cette phrase en entendant Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat, parce que souvent, ben, tous ces ennuis sont venus du fait que c'est quelqu'un de très bavard. Et il y a toujours un moment ou un autre, il aime parler, il aime tchatcher, il aime discuter. Ça lui a souvent réussi, notamment avec le grand débat. Euh, mais il y, a, il y a un moment, euh, emporté par son élan, il dérape. Et il est obligé de faire une émission comme il a, celle qu'il a faite avant Noël pour, euh, entre, entre, en quelque sorte, s'excuser euh, ces petites phrases et dire qu'il ne recommencerait pas. Donc Pour la, recommencer est, deux semaines après. Voilà, pour recommencer. Alors, la différence, en effet… Euh, un petit peu, c'est que cette phrase, euh, bon, je pense qu'elle est venue comme ça spontanément, en, à nouveau, puisqu'il était dans une discussion avec des lecteurs, euh, et qu'il aurait pu la, la retirer, il ne l'a pas fait, et donc ça a été un peu plus pensé que les, phrases les petites phrases précédentes. Mais il devrait quand même relire euh, Louis XIV.
2: On devrait tous relire Louis XIV, Bruno. Évidemment. En tout cas,
1: les mémoires à l'intention du dauphin.
2: Tu penses que Jupiter pourrait
1: Il relire a plus Louis lui. XIV Je pense qu'il a plus lu Machiavel que Louis XIV.
0: <rire> Mais écoutez, Merci beaucoup Bruno et Jefferson, et merci aussi à vous auditeurs pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du podcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme d'écoute habituelle et retrouvez-nous sur sudouest.fr. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.